0: A casa na floresta Um conto dos irmãos Green Houve uma vez um pobre lenhador Que morava com a mulher e três filhas Numa pequena chopana na orla de espessa floresta Certa manhã, antes de sair para o trabalho Disse a mulher Manda nossa filha mais velha levar-me o almoço Do contrário, não poderei acabar o trabalho Mas, para que ela não perca o caminho, levarei comigo um saquinho de sementes, que irei largando pelo chão. Assim, pois, quando o sol chegou, a pique na floresta, a moça encaminhou-se, levando uma marmita de sopa e alguns pedaços de pão. Mas aconteceu que os pássaros da colina, os pardais, as cotovias, tinham comido as sementes que o pai deixara cair pelo caminho, e a moça não conseguiu descobrir a pista de como encontrá-lo. Contudo, foi andando sempre para frente, até que o sol se pôs e caiu a noite. Na escuridão crescente, as folhagens das árvores sussurravam entre si, as corujas piavam. E então a moça começou a tremer de medo. Subitamente, ela avistou à distância uma luz brilhante entre as árvores. — Deve morar alguém lá, pensou ela, que me dará pousada por esta noite. E encaminhou-se na direção da luz. Não demorou muito, chegou a uma casa que tinha todas as janelas iluminadas. Bateu na porta e ouviu uma voz rouca gritar de dentro. — Entra! A moça entrou no corredor escuro e foi bater na porta da sala. — Entra, pois! Tornou a gritar a voz. A moça abriu a porta e viu um velho, encanecido, sentado diante de uma mesa, com o rosto mergulhado nas mãos. — a longa barba branca deslizava por sobre a mesa e ia parar até no chão. Junto à lareira estavam três animais, uma franguinha, um franguinho e uma vaca balhada. A moça contou ao velho o que lhe havia acontecido e pediu que desse agasalho e abrigo por aquela noite. O velho então perguntou aos bichos. Bela vaca malhada. E tu, minha franguinha? Meu belo frangote de crista. Dizei-me, que achai disso? Responderam os animais. Naturalmente, isso queria dizer. Não temos nada com isso. Porque o velho disse à moça. Aqui não falta nada.  — Vai à cozinha e prepara a ceia para nós! Na cozinha, a moça encontrou tudo em quantidade e preparou uma deliciosa ceia. Mas não se lembrou dos animais. Uma vez pronta, levou para a mesa uma bela terrina cheia e, sentando-se ao lado do velho, comeu até fartar-se. Aí perguntou, — Estou tão cansada. Onde é que há uma cama para que eu possa deitar? e dormir. Os animais então responderam, com ele sozinha comeste, sozinha com ele bebeste, de nós não te lembraste, nos dirá amanhã se é boa a cama em que te deitaste. O velho disse-lhe então, sobe aquela escada e encontrarás um quarto com duas camas, ajeita bem o colchão E põe lençóis limpos. Daqui a pouco irei dormir também. A moça subiu e depois de ter arrumado bem as camas, deitou-se sem se lembrar do velho. Daí a pouco, porém, o velho subiu, aproximou o rosto com a vela acesa para melhor contemplar-a e meneou a cabeça. Como que triste! Certificando-se de que ela dormia profundamente, abriu um alçapão e deixou cair a moça dentro da adega subterrânea. Ao anoitecer, o lenhador chegou em casa e ralhou muito com a mulher, por tê-lo deixado sem comida o dia inteiro. — Não é minha culpa — respondeu a mulher — — Nossa filha saiu com o almoço, mas acho que não perdeu. Deve ter se perdido pelo meio do caminho. Deve voltar amanhã. Na manhã seguinte, o lenhador levantou-se muito cedo para ir à floresta e recomendou que a segunda filha lhe levasse também o almoço. — Levarei um saquinho cheio de lentilhas — disse ele. — São maiores do que as sementes e nossa filha... Não se perderá ao vê-las facilmente, assim saberá o caminho. Ao meio-dia, a jovem encaminhou-se para levar o almoço ao pai, mas as lentilhas haviam desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Tal como a irmã andou vagando pela floresta até anoitecer. Também ela foi parar a choupana do velho, onde bateu, pediu comida e abrigo para aquela noite. O velho, de barbas brancas, novamente se dirigiu aos animais. — Bela vaca malhada, e tu, minha franguinha, meu belo frangote, de crista, dizei-me, que achais disso? — Cocorococotuc! responderam eles, e tudo correu como na noite precedente. A moça preparou uma boa ceia, Comeu e bebeu com o velho, sem se preocupar com os animais. Quando ela perguntou onde era o quarto e cama para que pudesse repousar, eles repetiram como na noite anterior. Com ele sozinha comeste, sozinha com ele bebeste. De nós não te lembraste. Nos dirás amanhã se é boa. A cama em que te deitaste quando ela ferrou no sono o velho chegou olhou para ela meneando a cabeça novamente e também a deixou cair para dentro da adega pelo açapão no terceiro dia o lenhador disse à mulher hoje tens que mandar a terceira filha levar um almoço para mim ela sempre foi obediente e boazinha Tenho certeza que seguirá o caminho certo e não ficará perambulando pela floresta, como as malandas das suas irmãs. A mulher não queria consentir, dizendo, Terei que perder também minha predileta. Não temas, respondeu o marido. A menina não se perderá pelo caminho, pois é muito sensata e prudente. Ademais, levarei um saco de grão de bico que irei espalhando pelo chão. São mais graúdos do que as lentilhas e indicarão melhor o caminho a ela. Mas quando a moça saiu com o cestinho no braço para levar ao almoço, as pombas haviam dado cabo dos grãos de bico também. E ela ficou sem saber qual rumo tomar. Toda aflita pensou em como o pai estaria com fome e não tinha o que comer pelo terceiro dia. E também no desespero da mãe, quando não a visse voltar para casa. Assim, caiu a noite e ela vistou a luzinha brilhando na choupana do velho. Foi até lá, bateu na porta e pediu gentilmente um pouco de comida e pouso para aquela noite. O homem, das barbas brancas, tornou a perguntar aos animais. — Bela vaca malhada, e tu, minha franguinha, meu belo frangote de crista?  — Dizei-me, que achais disso? — Cocoracocotuc, responderam eles. Então, a moça dirigiu-se para a lareira e acariciou os animais, alisando as penas da franguinha e do belo frangote e afagando o chifre da vaca malhada. Depois, por ordem do velho, preparou uma excelente comida e, quando pôs a terrina na mesa, disse... Enquanto eu mato a fome, estes pobres animais nada comem. Na cozinha, há tanta fartura, trarei primeiro algo para que eles possam comer. Saiu da sala e foi buscar milho, espalhando diante do franguinho e da franguinha. E para a vaca trouxe uma abraçada de feno muito cheiroso. Bom apetite, queridos animais, disse ela. Se tiverem sede, aqui também tem água para que possam beber. Colocou junto deles um balde cheio de água. O franguinho e a franguinha mergulharam os bicos na água, erguendo em seguida a cabeça, como fazem as aves quando bebem. Também a vaca malhada bebeu um bom trago daquela água. Depois de ter tratado dos animais, a moça sentou-se à mesa com o velho e comeu o que havia sobrado para ela. Não demorou muito, o franguinho e a franguinha meteram a cabeça embaixo da asa para dormir e a vaca começou a pestanejar de sono. Então, a menina perguntou ao velho, — E nós, não vamos também descansar? O velho perguntou aos animais,  — Bela vaca malhada, e tu, minha franguinha, meu belo frangote de crista, dizei-me, que achais disso? Os animais responderam, — Cocorococotuc, cocorococotuc, querendo com isso dizer, — Com todos nós comeste, com todos nós bebeste, em nós todos pensaste, um bom descanso mereceste. A moça subiu a escada, arrumou as camas e forrou-as com lençóis limpos. Quando ficaram prontos, chegou o velho e se deitou. A barba branca chegava-lhe aos pés. A menina disse as orações, deitou-se na outra cama e adormeceu. Dormiu tranquilamente até a meia-noite, quando foi acordada por um grande barulho na casa. Ouvia-se a cabana estalar e chiar por todos os cantos as portas abrindo e fechando como se empurradas pelo vento, as vigas gemendo como se estivessem sendo arrancadas. A escada parecia ruir. Por fim, produziu-se um ruído como se o telhado estivesse desabando. Logo, porém, restabeleceu-se o silêncio e a menina, que estava coberta até a cabeça, vendo que não lhe tinha acontecido nada, voltou a dormir sossegadamente. Mas, Pela manhã, foi acordada pela luz forte do sol, e qual foi o espetáculo que se lhe oferecia ao ela olhar. Viu-se deitada num salão enorme, e ao redor dela tudo era suntuoso, como num palácio real. Nas paredes viam-se representações de flores de ouro desabrochando num campo de seda verde. A cama era de marfim e a colcha de veludo escarlate. E sobre uma banqueta ali perto havia um par de chinelinhos com pérolas. A moça julgou estar sonhando, mas nisso entraram três criadas, ricamente vestidas, e perguntaram quais eram as ordens.  — Não vos incomodeis, respondeu a moça. — Levanto-me já e vou preparar o almoço para o velho e, em seguida, darei comida também para o franguinho, para a franguinha e para a vaca malhada. Assim falando, pensou que o velho já tivesse levantado, mas, olhando para a cama dele, viu ali dormindo uma pessoa desconhecida. Enquanto ela o estava assim contemplando, pois achava-o bonito, aquele moço, Ele despertou, levantou-se e disse, Eu sou o príncipe que uma bruxa perversa transformou em velho caduco, condenado a viver solitário nessa floresta, sem outra companhia, além de uma galinha, um galo e uma vaca malhada, que eram meus três criados mais fiéis que foram assim transformados. O encanto só cessaria quando aparecesse uma jovem de coração tão bondoso que se compadecesse dos animais como bem de mim. E tudo foste como esta bruxa previu quando tu chegaste, menina. Foram todos libertados e a cabana da floresta voltou a transformar-se num castelo real. Depois de vestir, Vestir-se e as arrumaram-se. O príncipe mandou os três criados buscarem, numa carruagem, os pais da jovem, para que viessem assistir às núpcias. Mas a moça perguntou: Mas e minhas irmãs, onde estão? Prendias na adega. Amanhã serão reconduzidas à floresta e dadas como criadas a um carvoeiro, até modificarem o mau gênio até aprenderem a não deixar os pobres animais sofrerem fome.